0: Forsiden. Klartale. Lettlest ukavis. Nummer 20. 29. årgang. Fredag 31. i 5. 2019. Les og hør flere nyheter på www.klartale.no Dette er min stemme. De kommuniserer på en annen måte enn andre, men de ønsker å bli hørt klar Klartale spesial, side 2 til 12. Siv Anne kan ikke snakke, men skriver blogg. Håkon er blind, men løper maraton. Ågodt har afasi, men kjemper for andre. Ragna er döv men elsker musik. Kristoffer har dysleksi, men vill skrive bok. Sida 2 og 3. Min stemme. Siv Anne Heggheim. Har selebral på rese. 21-åringen kan ikke gå eller snakke. Hun snakker gjennom en datamaskin eller en tavle. Siv-Anne vil være sosial. Hun skriver blogg og er aktiv på sosiale medier. Bildetekst. Hjelp. Siv-Anne Heggheim får mye hjelp fra moren jorden når hun snakker. Siv-Anne ser på en tavle med bokstaver for å skape ord. Jeg blir såret når de tror jeg er psykisk utviklingshemmet. Siv-Anne Hegheim kan hverken gå eller snakke, men hun hører og forstår allt du sier. Siv-Anne Hegheim smiler med hele ansiktet. Øynene gløder. Beina er i stad bevegelse. Hun har mye hun vil si, men kan ikke snakke med stemmen. Siv-Anne svinger hodet til høyre. Det betyr nei. Moren Joren Heggeheim er ekspert på å tolke vad datteren sier. Siv-Anne har nettopp sagt nei til å bruke en spesiell datamaskin. De kaller datamaskinen Tobien. Den er viktig for Siv-Anne, men hun bruker mye krefter når hun skal snakke gjennom den. Øyepeketavlen er enklere. «Du må sitte i ro, Siv-Anne. Jeg ser ikke hva du prøver å si», sier moren. Hun ser gjennom øyepeketavlen. Det er en tavle med bokstaver og en åpent firkant i midten. Siv-Annes øyne skaper ordene. Moren tolker dem og forteller videre. Klar tale møter Siv-Anne hjemme i Oslo. Hun sitter i rullestolen sin. Den er pyntet med figurer fra verdensrommet. Siv-Anne går på skole. Hun trener også. Hun bruker sosiale medier, akkurat som andre unge. «Jeg liker å dra til kaféen Starbucks. Der kjøper jeg Frappuccino», sier hun. «Og så liker du McDonalds», sier moren og smiler. Med andre ord, Siv Anne er som andre 21-åringer i hodet. Hun hører og skjønner alt folk sier. Hun har skrevet om livet sitt i en blogg. Den har hun kalt «Mitt perfekta men annerledes liv». Siv Anne har «celebral paresse», parentes CP. Hun trenger hjelpemidler for å snakke. Siv Anne bruker øynene for å styre datamaskinen fra selskapet Tobii. Hun kan skrive og bruke internett. Maskinen leser også opp tekst. CP kommer av en skade i den umodne hjernen. Omtrent 2 av tusen fødte barn har eller får CP. 24. juli i 1997 lå Siv-Anne fortsatt i magen til mor. Jorunn skulle føde sitt aller første barn denne dagen. Hun hadde reist til sykehuset i Bergen. Beben ville hilse på verden, men lå i seteleie. Da er det baken og føttene som kommer ut først, i stedet for hodet. I 1997 skulle du helst føde vanlig, sier Jorunn. Hun tror at Siv-Anne ville blitt født med keisersnitt i dag. Det holdt på å gå helt galt for Siv-Anne. Hun fikk for lite oksygen. Moren kunne ønske at de ansvarlig på sykehuset reagerte raskere. Hun følte seg sviktet. Siv-Anne har skrevet om fødselen på bloggen sin. Jeg var vit og nesten død. Legene løp med mig for å se om jeg kunne overleve. Jeg ble døpt på sykehuset. Ingen visste om jeg kom til å leve videre, skriver hun. Mor og far fikk beskjeden noen uker senere. Datteren hade fått CP. Skaden kan skje under fødsel når barnet får lite oksygen. Den kan også skje før og etter fødsel. Noen med CP trenger mye hjelp, andre lite. Siv Anne trenger mye. Det är bittert å tenke på. «Jeg kunne vært frisk», sier Siv-Anne om fødselen. Livet ville vært annerledes uten CP. 21-åringen kunne gått på kino uten å planlegge. Hun kunde reise til utlandet for å studere. Hun hadde klart seg uten all hjelpen hun trenger. «Det hadde vært lettere å få venner», sier hun. Siv-Anne kunne sovet bedre. «Jeg sover sjelden rolig en hel natt». Jeg pleier å våkne, sier Siv-Anne Heggheim. Folk tar feil om Siv-Anne stadig vekk. Hun beskriver seg selv som en tålmodig jente. Noen ganger blir hun likevel såret. Det skjer når folk tror at hun er psykisk utviklingsstemmet. Hun er jo vanlig i hodet. Noen snakker høyt til henne. Andre bruker bebispråk. Hon kan få tillbud om aktiviteter som passer för psykiskt utvecklingsstämda. Det har skett att taxichaufförer stopper bilen med Siv Anne i. Vi ska bara ordna något som handla mat. De har trott att hon icke märker det uansett. 21-åringen former sig allt och lit till ifölje modern. Joren har att mange roller i Siv Annes liv. Hon har både varit politi, advokat och psykolog. Moren har lett seg fram til rettigheter og informasjon. Siv-Anne viser ett bestemt tegn. Hun vil si noe. Mamma Joren henter fram tavlen med bokstaver igjen. Nattevakt, sier datteren. Moren har også passet på henne gjennom tusenvis av netter. Nå vil Siv-Anne bo for seg selv. Hun leter etter en leilighet som passer. Hun vil fortsette å skrive. Hun har allerede skrevet en bok for barn. Kun hun valgt et yrke fritt, vil hun jobbet ut med nettopp barn. Stå på, aldri gi deg. Det er siv beste råd til folk med CP eller andre vansker. Karin Flølo Karin Alfakrøll, klartale.no Side 4 og 5 Min stemme Håkon gissolt er blind. 53-åringen fikk en øyesykdom. Den gör at han sakte mister syne. Trening hjelper ham med å holde kropp og sinn i form. Bildetekst 1. Fører hun. Puddelen Rames er med Håkon på jobb og i gatene. Hunden gör det lettere for ham å komme sig frem. Bildetekst 2. Trener. Träning är viktig for Håkon. Här løper han med ledsager på Bislett-stadion. Sykdommen har gjort meg klokere. Håkon Gistholdt fikk en sykdom som gjorde han blind. Han kunne ha blitt deprimert. I stedet løper han for hare livet. Et svart og gult merke nede ved gulvet viser vilken dør han skal gjennom. Håkon Gisold er på jobb på kriminalvakten på politihuset i Oslo. Kollegane sørger for at gangen er fri for utstyr som han kan snuble i. Det går fort når det er utrykning. Folk setter gjerne fra seg begger og andre ting, forteller Håkon til tale. Håkon er blind. Han ser bare en liten prikk foran seg. Omtrent det du ville sett gjennom et sugerør. «Jeg er heldig som jobber i staten. De legger godt til rette for meg», sier politimannen. Han tar imot tips til politiet via telefon og e-post. Førerhunden Rames ligger ved beina hans. Håkon har jobbet i politiet siden 1989, men han har ikke alltid sittet bak et skrivebord. Han pleide å kjøre utrykning i full fart. To dager før julaften i 1992 var den unge politimannen i Bergen. Han skulle feire jul med familien. Faren, som var lege, hadde ordnet en time hos øyelege for stønnen. Han ante nok at noe var galt, sier Håkon. Håkon dro alene til Haukelands sykehus. Testene ga tydelig svar. Retinitis pigmentosa var det vanskelige ordet på øysykdommen. Synen hans kom til å bli dårligere og dårligere. Det kunde forsvinne helt, fikk 26-åringen vite. På veien hjem fikk jag tid til å tenke. Jeg fortalte det først til min mor. Så tog jag på løpetøy. Jeg løp allt jeg kunne på den faste runden. Det ble en ny personlig rekord, så jeg tänkte at dette måtte gå bra. Mange som mister synet blir deprimerte. Håkon ble aldri det. I stedet startet han RP-foreningen for folk med samme øysykdom. RP er forkortelsen for sykdommen. Hele livet lå foran mig. Sykdommen var ikke med i planen. Men jeg hadde kjæreste og en familie som støttet mig. Uten dem ville det vært mye tyngre, sier han. Denne onsdagen i 2019 er Håkon ferdig på jobb. Førerhunden Rames leder ham langs fortau, over fotgjengerfelt, opp og ned trapper. Høyre finner fortauet. Rolig, rolig, lyder Håkons kommandor til en litt vimsete hunden. Han går alltid samme vei. Plutselig drar Rames litt til høyre, der hunden plejer å gå rett fram. Slik unngår eieren å gå in i et nytt stilas som er satt opp. Håkon sier han opplever lite fordommer, men han merker att folk ser litt annerledes på ham fordi han er blind. De aller fleste är hyggelige, men noen ganger snakker folk till mig som om jag var ett barn. Hvor skal han i dag, kan taxisjåføren spørre. Det skjer ofte hvis jeg tar drosje sammen med noen, forteller han. Før han fikk vite om sykdommen var orientering det viktigste for Håkon. Han var skikkelig god i idretten, så måtte han tänke annerledes. Noen som mister synet begynner å drikke i stedet for løpe. Vi har en ekstra unnskyldning for ikke å trene, og den er det mange som bruker, sier han. I 2008 ville han og to kamerater utfordre hverandre. Vi bestemte oss for å gå vasaloppe i Sverige, så vi kjøpte ski og deltok 2 uker senere. Alle tre har øyesykdommen RP. Vi fikk det til. Det ga en utrolig følelse av mestring. Vi slo oss på brystet og sa «Vi er Team RP». Da var det ingen vei tilbake. I dag blir det intervaller på 200 meter. Vi løper 14 stycker til sammen. Er dere klare for oppvarming? Vi er på Bislettstadion i Oslo. Håkon leder Team RPs trening. Rundt 20 blinde, svaksynte og andre funksjonshemmede er med. De løper sammen med frivillige ledsagere. De som ser dårlig holder de ene enden av en stokk eller bøyle. Ledsageren holder i andre enden. Det meste av fritiden går til frivillig arbeid og veldedighet. Det gir meg mer enn en karriere, sier Håkon. Før brukte han mer tid på seg selv enn på andre. Nå er det omvendt. «Sykdommen har nok gjort meg klokere og mindre egoistisk. Ting betyr mindre», sier han. Håkon har klart å snu sykdommen til noe positivt. Likevel kan det være tungt innemellom. Som når sønnen min har skåret mål på fotballtrening, og stolt sier «Så du det, pappa?» «Den gleden barna viser, skulle jeg gjerne tatt del i», sier han. Katrine Kars Katrine, alfakrøll, klartale.no Side 6 og 7 Min stemme Å valle, har afasi 74-åringen fikk afasi etter et hjerneslag Afasi er skader på området i hjernen som brukes til språk. Den tidligere politikeren trener hardt. Hun er aktiv i afasi-forbundet og i samfunnet. Bildetekst 1. Støtte. Åg Valle ble delvis lammet på høyre side av kroppen. Hun sitter i rullestol. Mannen Yngve Seterås støtter henne mye i hverdagen. Det är viktig att träna och vara aktiv. Ågått Valle var politiker i en toppjobb som miste tunt språke, men Ågot ger aldrig upp og mannen Yngve stöttar henne. Jag är fysioterapeut. Jag har sittit på Stortingen i 12 år för SV. Jag har varit medlem av Nobelkommittén. Ågot Valle räcker ut vänster hand och hilser med fast blick. Ordene hennes kommer sakte, men klart. Hun vet vad hun skal si nå. Senere går ordene i stå. «Jeg», sier hun, «så kommer det ikke mer». Nej, sier Ågodt, og, og senker blikket tankefullt mot gulvet. Hun rynker brynene. Hun leter etter ordene, men de kommer ikke. «Ekspressiv», sier hun. Hun strever med å få ut den første lyden i ordet. Expressiv afasi er årsaken til at ordene blir borte. Afasi är en skade i hjernen. Senteret for språk virker dårligere. Ågått sliter med å finne ord når hun skal snakke. Hun forstår det du sier, men kan også slite med å knytte ord sammen med mening. Afasi kommer som regel etter et hjerneslag. Ågått fikk slag i 2011. Det var 36 blodpropper, sier hun. Språket ble borte. Fra en dag til det neste, sier hun. Det er slik Ågodt snakker. Ordene kommer sakte og i korte setninger. De kommer lettere hvis hun har snakket om tema før. Nye spørsmål er vanskeligere å svare på. Blir du frustrert fordi du ikke får sagt det du vil si? Ja, Svare lyder som et tungt sukk. Det blir sagt med et skjevt smil, men etterpå er Ågåts øyne blanke. Hun var annerledes før. Da var hun en politiker med en travel stemme. Hun snakket for Sosialistisk Venstreparti. Parantes SV. Hun ble med i Nobelkomiteen i 2009. Hun var med på å gi fredsprisen til USAs president Barack Obama. I 2011 var hun stolt. Da kjempet hun fram prisen til tre kvinnelige politikere fra Liberia og Jemen. Så fikk hun slaget. Hun var sykemeldt da den europeiske union, parantes EU, fick fredsprisen i 2012. Det hade aldrig skjedd om hun fortsatt var i Nobelkomiteen. Det sa Ågått etterpå. Hvordan var du før slaget? Var en person som snakket mye? Å ja. Å godt humrer. Hun snur rundt på rullestolen sin. Skyver sig fram på gulvet med den sterke venstre foten. Mannen Yngve Seterås kommer til. Han skjønner at hun leter etter en video av seg selv. En video der hun snakker om politik før hun fikk slag. Yngve hjelper mig. Mye. Å smiler mot ektemannen. Han er nesten alltid ved hennes sida. Han støtter henne når hun reiser seg. Han lager kaffe. Han hjelper henne på med jacken, Han snakker for henne. Og han känner. Du må prøve å bruke ord Ågått. Ikke bare visa, sier han med myndig bergenser dialekt. For Ågått svarer ofte på spørsmål ved å snu rullestolen og kjøre mot noe. Hun vil hente noe. For å visa. Men det er viktig at hun bruker språket i hverdagen også. For å trene sig opp, forklarer Yngve. Han kommer ofte till i samtalen. Han forteller der kona mangler ord. Han leder samtalen i riktig retning. Noen ganger blander Ågått også temaer, forklarer han. Blir du noen ganger irritert når Yngve snakker for deg? Å nei, sier Ågått. Jo. Du blir jo noen ganger det, sier Yngve til Ågått. Til klar tale, sier han. Men du må forstå at dette er en avtale mellom oss. Vi har varit et par i over 30 år. Vi forstår hverandre. Noen tror att Ågått ikke forstår. Möter du mange fordommer? Ja, svarer Ågått. Hun ser tankefull ut. Å håller tale. Jeg er med i SV, sier Ågått sakte. Ingve bryter inn igjen. SV har ikke noe med dette att göra, sier han. Eller har det? Forsøkte kanske Ågodt å forklare en følelse hun får under politiske samlinger? Det har vært vanskelig på politiske møter, forteller Yngve. Ågodt kan bli oversett. Folk snakker ikke med henne. Dette skjer i hverdagen også. For exempel i butiken. Ågodt skal kjøpe klær. Likevel snakker sellerne med ingve Festlige lag med venner kan også være vanskelige. Vi sitter rundt middagsbordet. Alle er tålmodige i begynnelsen. De lar Ågodt få tid til å snakke. Men etter hvert blir stemningen høyere. Samtalen går kjappere, og tema skifter oftere. Da blir Ågodt etter hvert utenfor, forteller han. «Jeg bidrar med min stemme», utenrikskomiteen, Sir ågot. Hun forteller vad hun er opptatt av. Internasjonal politikk er fortsatt hennes største interesse. Ågoth er også leder i Afasiforbundet i Bergen og omengen. Hun har kjempet for viktige saker, som kurs med logoped. Hun protesterte da det ble vanskeligere å få handikapparkering i Bergen. Ågodt fick avisene til å skrive om saken. Også Yngve jobber for afasisaken. Han er nestleder i det nasjonale afasiforbundet. Det er vanskelig å finne fram i systemet. Ingen forteller deg hvilke rettigheter du har, sier han. Ågodt og Yngve møttes i 1989. De var begge skilt med barn på hver sin kant. De møttes etter en fotballkamp. I dag er Ågått frelst fan av laget Brann fra Bergen. Selv om hun er fra Trøndelag og før heiet på Rosenborg. Brann, Brann, ingen kan spille som Brann, 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 synger Ågått og Yngve i kor. De feirer med kampsangen til Brann etter at Ågått har gått en runde på stugulvet. Trening er viktig, sier den tidligere fysioterapeuten. Stuen er full av utstyr, Ågot sykler, hun kaster ball, hun gjør klemmeøvelser med hendene. Jeg går til logoped 4 til 5 ganger i uken. Jeg er aktiv hver dag, sier hun. Ågot er en kampglad dame, sier Ingvil stolt. Ingvil Eilertsen. Ingvil AlfaCtrl.klar tale.no. Side 8 og 9. Min stemme Ragna Huse er døv. 49-åringen har vært døv hele livet. Likevel har hun alltid drevet med musik. Med høreapparat hører hun sangen og musikken. Bildetekst. Dirigent. Ragna Huse er dirigent for et kor med hørselstemmede. De synger på tegnspråk. På bildet under. Øver på å rytme ved bruk av glass og kopper. Jeg hører instrumenter og stemmer som synger. Ragnar Huse er döv. Hun vill få flere til å synge på tegnspråk. Klar tale går etter lyden av latter og kopper som slås mot et bord. Gjengen som styrer koppene hører ikke at vi kommer. Ragnar Huse sitter mitt i gruppa. Hun viser hvordan de andre skal flytte koppene, slik at det blir musik og rytme. Jeg vokste opp i en sangfamilie i Møre og Romsdal. Mamma var dirigent. Da ble det helt naturlig for mig å synge også, sier Agne. Som 15-åring måtte hun til en sangprøve. Jeg så på ansikte til dirigenten at jeg ikke traff tonen. Jeg ble gjemt bort et sted i koret. Der ødela jeg ikke så mye for de andra. Da skjønte jeg att jeg måtte slutte, forteller hun. Ragna er snart 50 år gammel. Hun er både utan utdannet skuespiller og lærer. Jag var to år gammel da mamma fick beskjed om at jeg var døv. En expert ga mamma råd om å bruke taletrening. Det var blant annet fordi hade så fin stemme. Jeg lærte å forstå hva folk sa ved å lese på leppene, sier hun. Ragna vokste opp blant hørende. Jeg var 18 år gammel da jeg lærte meg tegnspråk. Det gjorde jag på fritida. Samtidig gikk jeg på videregående skole for hørselshemmede i Oslo. Det ble på en måte redningen min. Jeg ble integrert med andre hørselshemmede. De åpnet en helt ny verden for meg, forteller Husse Likväl tog det 5 år før hun brukte tegnspråk tolk i møter med hørende. "Jeg syntes det var flaut", sier hun. "I intervju med klar tale sitter to tolker og sier høyt det Ragnar forteller. Nå er det tegnspråk som er første språk hennes. Som døv har Ragnar opplevd fordommer. Det kan skje når jeg bruker stemmen min til hørende." For eksempel hvis jeg spør om hjelp til å finne noe på matbutikken. Det hender at folk svarer meg tilbake på engelsk, sier hun. Noen døve har også fordommer. De tror at jeg hører. Det er nok fordi jeg lærte tegnspråk så sent. Døve som har gått på døveskole uttrykker seg mer flytende på tegnspråk, sier hun. Hun var 11 år gammel da hun ble klar over at hun ikke kom til å høre bedre. Jeg trodde at jeg skulle snakke som alle voksne når jeg ble voksen. Helt til mamma sa at jeg aldri kom til å høre eller prate som alle andra sier hun. Jeg ble veldig lei meg. tänkte, tenkte, er dette livet mitt? Det at hun er døv hindrer henne i å bruke yrket sitt. Jeg kan spille mange roller, men bransjen er redd for å bruke døve skuespillere. De tror at det blir for vanskelig. De ansetter hørende til å spille døve. Det er blant annet derfor jeg ikke får roller i teater eller film, sier hun. Hun og andre døve skuespillere forsøker å gjøre noe med det. Tilbake til gjengen med koppene. De er koret Oslo Singsheim i døvekirken. Ragnar er dirigent. Fra i vinter har hun lært bort musikk, sang og rytme til en gruppe med voksne døve. Slik bryter hun med det døve selv tror, at de ikke kan synge foran andre. Det er en slags kultur. Nå har vi begynt å bryte den kulturen, sier hun. For omtrent 10 år siden startet hun denne endringen selv. Hun skulle opp til i kirken for døve i København i Danmark. Jeg satt på musiken, Publikum snakket, skvatt og viste tydelig ubehag, sier hun. Alle forventet at opptredenen var uten lyd. Ragna bor i København. Der har hun en døv man og tre hørende barn. I Norge tolker hun musik med tegnspråk for kanalen NRK. Hovedjobben hennes er i Signo. Hun er rådgiver i stiftelsen som hjelper døve. Hun driver også to forskjellige tegnspråkkor for voksne og barn. Begge kor har både døve, hørselshemmede og hørende medlemmer. «Kom igen sier hun til koristene og viser dem in i kirka. De skal synge nå med hele kroppen. Den første låten er «Bevegelse og rytme». Rangene har ett ark som viser tegnene de gjør når de beveger seg. Sangen handler om kjærlighet til tegnspråk. Sangen Dancing Queen strømmer fra høytalerne. Kore synger låter av gruppa Abba på sin måte. På tegnspråk blir det feil om teksten skal være lik ord for ord. Tegn, smil, latter og høymusikk er nok. Noe helt utenom det vanlige. Som ung hørte Ragna i timevis på artister som David Bowie, Bruce Springsteen och Kenny Rogers. Hun reiste på konserter med ekte mannen. Men er hun ikke døv? Uten høreapparat hører jeg stillhet. Jeg hører også dype bastoner og tricken som kommer romlende. Med høreapparatet hører jeg alle mulige lyder, sier hun. Apparatet forsterker den lyden hun faktisk hører. Jeg hører de forskjellige instrumentene og stemmer som synger. Hvis jeg kjenner teksten, så hører jeg vad de synger i sangene, sier hun. Ragna tror tegnspråket reddet henne. Uten tegnspråk tror jeg at jeg ville blitt deprimert. Jeg tør nesten ikke tenke på hvem jeg ville vært uten, sier hun. Ragna Huse har ett viktig råd til folk i situasjoner som ligner hennes. Lær deg tegnspråk. Gøril Huse. Goril, alfakrøll, klartale.no Side 10 og 11 Min stemme. Kristoffer Lilliflod. Har dyslexi. 30-åringen sliter med å lese og skrive. Han har dårlige minner fra skolen. Kristoffer prøver å finne en jobb. Bildetekst 1 Hjelp. Kristoffer Lilliflod mener han burde fått mer hjelp i oppveksten. Bildetekst 2. Merker. Disse merkene har Kristoffer laget selv. Han har dysleksi og ADHD. Paintball er en viktig hobby for ham. Folk sa jeg var dum og glat. Samfunnet vårt krever at du kan lese og skrive. Kristoffer Lillieflod rekker aldri å lese undertekster på tv -en. Det er få ord i tekstmeldingene fra Kristoffer Lillieflod. Han misliker å skrive dem. Han sender bare 2 till tre meldinger i uka. Ja, kan komme till toget, skriver han i en kort SMS til Tale. Vi møter Kristoffer på togstasjonen i hjembyen Moss i Østfold. Denne dagen blåser det friskt mellom de gamle trehusene. Kristoffer vokste opp i Sverige. Han har bodd i Norge siden 2011. Han er 30 år gammel og usikker på framtiden. Han sliter med å lese og skrive. Han er urolig og sover lite på natta. Kristoffer har programmer som hjelper ham med lesing og skriving. Medisin roer ham. Men barndomen hans er fylt med vune minder fra sskolen Han fortäller att han lev kalt dum och lat på sskolen Elever angrep han och han angrep dem Christopher var en urolig och sint gutt. Han slet med forhålle til andre barn ogg till llärere Han måte ofte till rektor. Det hänte att han skadet sig selv Han rymte och kunde være borte länge Moren skjønte at gutten hade det vanskelig. Hun mistenkte at Kristoffer hadde ADHD. Folk med denne tillstanden er urolige. De kan slite med å konsentrere seg. Moren såg i tillegg at Kristoffer skrev mye feil. Bokstavene stokket seg når han leste. «Jeg skulle fått mye mer hjelp på skolen», sier han. Tester viste at han slet med lesing og skriving. Han fick diagnosen dyslexi rätt för vidaregående skola. Då hade han allredes slitit i mange år. Skolan hade blivit nog negativt, noe han helst ville slippa. Först i 2017 fick han medicin som hjälpt mot ADHD. Christoffer har flyttet mycket. Han har gått på olika skoler i Sverige og Norge. Han har fått extra timmar. Han har gått i speciella klasser han har skulket och kastet bøker rundt omkring i frustrasjon. Moren har hjulpet han mye med leksene. Han er glad för att han har henne. Hun gjorde av og til leksene mine, forteller han. Skolne klarte aldri å lære Kristoffer å skrive og lese ordentlig. I dag lever han med følgende. Som da han ville bli bilmekaniker. Lærerne kom med tykke bøker. De var fylld med teori. Jag slutade på skolan, säger han. Vi sätter oss på kaféen som Christoffer liker. Han hilsar på folk han känner bak disken. Böcker pryder väggarna i kaféen. Det är böcker som Christoffer aldrig kan läsa. Lese. Jag läser aldrig böcker. Jag räcker i att läsa undertexterna på filmer och tv-programmer heller. Da följer jag bara med på bilderna og ljuden, säger han. Skal han få tak i noen, ringer han dem. Det er lettere enn å skrive tekstmeldinger. Jeg er nok blitt ekstra flink til å snakke for mig, sier han. Kristoffer kan bli irritert. Han føler seg sviktet av samfunnet som skulle hjelpe ham. Det nytter å være sint, tror han. Jeg krangler med nav om hjelp. Se her, sier han, og viser frem en bunke med papirer. Det er skjemaer han skal fylle ut for å få forskjellig hjelp. Skjemaene er for vanskelig for ham. Det hade hjulpet å få informasjonen fra NAV lest opp, mener Kristoffer Lillieflod. Bestemoren hans i Norge hjalp han med å søke støtte fra arbeids- og velferdsetaten. Hun døde for omtrent 2 år siden. Sekken til Kristoffer er full av hjelpemidler. NAV har betalt for et dataprogram. Det skal hjelpe ham med å skrive riktig. Andre hjelpemidler har han kjøpt selv, eller vunnet i en konkurranse. Kristoffer ville jobbe. Han gikk på kurs for jobbsøking. Han prøvde seg som vekter. Men en kunde angrep ham slik at armen ble skadd, forteller han. I dag er Kristoffer uten jobb. Han er usikker på hva han vil gjøre. I hvilke jobber er det unødvendig å kunne lese og skrive? Vektere må også fylle ut skjemer når det skjer noe. Kristoffer kunne ønske at samfunnet forsto folk med utfordringer bedre. Kanske ville det gjort at flere klarte skolen. Han kunde ønske det tok mindre tid å få riktig hjelp. Han ber andre med dysleksi eller ADHD om å ta kampen. Politikerne kan også gjøre noe med alt byråkratiet, alt papirarbeidet, sier han. Nå har Kristoffer lyst til å skrive bok. Han vil fortelle hvordan det er å ha ADHD og dysleksi. Søsteren skal hjelpe ham med å skrive. Tenk på det. Hun gikk i syvende klasse da jeg gikk i ninde klasse. Hun hjalp meg med leksene selv om hun var yngre, sier han. Karin Flølo Karin alfakröll klar tale.no Side 12. Mening. Vi ger dem en stämma. I denna avisa kan du läsa om fem människor som berättar sine historier. De har inte samme mått att bruka språket på som alla andre. och de blir skälden hört. Det ville vi i klar tale göra med. I Norge har 15 prosent av oss en funksjonsnedsettelse. Det viser tall fra bufter. Andre grupper har problemer som preger hele livet deres. Noen sliter med både å forstå, snakke selv og bli sett for den de er. Samfunnet er ikke tilpasset dem. Flere har hatt brutale møter med systemet, myndigheter og regler. Det har kostet. Noon är helt avhängige av att ha människor med sig som står på och fortsätter göra det. Andre har arbetsgivare som förstår och tillrättelägger. Det är slik det bör vara. För Siv Anne, Håkon og Gott, Ragna og Kristoffer är utfordringene en del av hverdagen. De gir dem liv som både är helt ulike och helt like alle andres på gott og vondt. Men vi får sjelden vite noe om det. De er modige som viser fram og sätter ord på hvordan livet er. Vi kan lære mye av det de har opplevd. Historiene deres kan også føre til færre fordommer i samfunnet. Møtene gjorde også inntrykk på oss journalister. De fem personene imponerte oss. De fick oss til å tenke og snakke. Stemmene deres må fortsatt bli hørt. Vi vil gjerne gi en stemme Skriv et brev, send en e-post, bruk Facebook eller lydopptak. Vi kan ikke møte dere alle, men vi vil høre vad du har å si. Vi vil også gjerne publisere noen av historiene på klartale.no. De fem vi møtte er fantastiske mennesker. De skal og må verdsettes like mye som alle andra. Samfunnet er for alle. Vi har alle like stor rett til å være en del av det, akkurat slik vi er. Göril Huse, redaktör. Se videoer fra min stemme på Facebook-siden av våre. Vill du vite mer? Besøk klartale.no og Facebook-siden vår. Alfa Kröll, avisa klartale. Det var spennende å snakke med de fem personene vi intervjuet til min stemme. Vi hadde lyst til å skrive mer enn vi hadde plass til i aviser. Derfor kan du lese lengre versjoner av artiklene på klartale.no. Der kan du også se flere bilder. Besøk Facebook-siden vår, alfakrøllavisaklartale.no. Der kan du se videoer av alle som var med i min stemme. Du finner oss også på Instagram med navnet alfakrøllavisaklartale.no Følg med i de neste numrene av klartale. Vi spør organisasjoner og myndigheter vad som kan gjøres. Hvordan kan samfunnet bedre hverdagen til folk med spesielle behov? Savner du andre nyheter? Les om de siste hendelsene på nettavisen klar tale.no. Kontaktinformasjon. Klar tale. Utgis av stiftelsen Klartale tale. Abonnement. Ring 23 339 191 eller besøk nettadressen klar tale.no/abonnement. E-post Melling Alfakrøll klar tale.no Telefon 22 310 260 Postadresse Postboks 1180 Sentrum 0107 Oslo Besøksadresse Grubbegaten 6 Facebook Alfakrøll avisa klar tale Instagram Alfa Kröll avisa klar tale Twitter Alfa Kröll tale klar Redaktionen i klar tale Redaktör Görillhuse Gorill Alfa Kröll klar tale.no Journalist Katrine Karsch Katrine Alfa Kröll klar tale.no Journalist Karin Flölo Karin Alfa Kröll klar tale.no deskjournalist Ingwil Eilertsen Ingwil alfakrøll klar tale.no Pressens faglige utvalg klar tale arbeider etter vær varsom plakatens regler for god presseskick